0: Boa tarde a todos. Bem-vindos ao nosso podcast em português. Hoje a entrevistada por Rodrigo Dantas é a Beca, Carmen Azevedo. Então sejam muito bem-vindos a esse podcast, que depois vocês poderão encontrar a gravação nos canais no YouTube e no canal de podcast também. Gratidão, Beca. Gratidão, Rodrigo. Gratidão a todos vocês.
1: Gratidão, Rô, por essa oportunidade, essa possibilidade de a gente poder expandir mais é, possibilidades e consciência, né? E trazer para as pessoas o quanto a consciência é algo já, não é algo lá na frente. E esse, esse vai ser né, a nossa condução aqui com a Beca, uma querida de muito tempo já, é, para que a gente possa trazer para vocês que estão ouvindo ou assistindo a gente agora aqui, é, que quando você escolhe alguma coisa, aquilo já começa a acontecer na tua vida imediatamente. É, quando o Gary Douglas diz para gente assim: escolhas criam, elas criam já, não é para daqui uma hora, duas horas, o um mês que vem, para o ano que vem e assim por diante. E aí nós vamos é, conduzir, né, e hoje eu vou entrevistar a Beca, a Carmen Azevedo, que eu acho até estranho falar, parece que eu estou xingando a Beca. <risos> então, gratidão por vocês organizarem, gratidão à Egrégora do Axis, gratidão ao Access Consciousness, por instituir e expandir tanta consciência e empoderar as pessoas a saberem aquilo que elas já sabem.
2: Legal, Ai, que e aí, delícia. Beca? Eu adoro, eu estou feliz da vida, quando eu falei, bora fazer alguma coisa junto nesse podcast aí, o Rodrigo aceitou na hora, e eu falei, nossa, que delícia. E a dinâmica é, assim, recíproca, né? Porque... As escolhas que a gente faz, elas, como o Rodrigo falou, não só traz imediatamente, mas faz a gente acessar 96% do universo invisível e misterioso. É aí que nós vamos, porque só 4% do universo ele é matéria, planetas e estrelas. Né, e meteoritos, coisas dessas coisas, só quatro. Então, por isso que quando o Axis fala acessar o universo, pedir para esse universo, é aí, esses 96% que estão disponíveis para a gente. Então, escolher Legal. aí é assim, é uma imensidão, Sim. né? É uma imensidão.
1: <risos> Legal, Beca, aí você está falando disso, né? E como você sabe, e uma boa parte da audiência sabe, eu fui professor universitário da área de neurologia e de neurociência por 20 anos. E uma das coisas que sempre me chamou a atenção foi a genética. E na genética é dito o que? Que em torno de 2% até no máximo 3% do que os genes, é, do que a fita genética do DNA ela pode transcrever é que tem uma definição. Os outros 95%, 96% são chamados de DNA lixo. E agora você está falando disso, eu já fiz esse link, né? O quanto o misterioso, mistério, o não tocado, essa coisa que alguns chamam de mundo da energia, né? E que com axis a gente começou a sacar que quatro verbos que criam muitas possibilidades para um ser infinito, que é aquele que habita tanto 2% quanto 90%, enfim, está em todos os lugares, que é o perceber, saber ser e receber. E desde que eu, Rodrigo, entrei em Axis, eu comecei a perceber uma mudança nessa minha linha. E aí eu gostaria de saber de você, Beca. Né? O, como o Axis entra na sua vida... É, como é que foi isso? Conta. Vamos abrir essa linha do tempo <risos> para você contar para a gente um pouco. Como foi? Aonde você ouviu falar? Como é que foi isso?
2: Você Sabe que foi através de vocês, né? É... <risos> e nós estávamos num retiro de leitura de aura lá em Piracanga, que é no interior de São pa... da... da Bahia, perto Bahia? de Liles. E nós estávamos lá e, ah, não, vou fazer um curso lá de barra, não sei o que tal. Eu falei, ah, é? que curso é esse? Não, e foi assim: a minha entrada em Axis foi através deles, dos meninos, mas, e foi muito louco, porque eu fiz a classe com o Rodrigo de barras, depois, imagine, eu fui fazer Fundamento, depois, eu fui fazer Avançado de Corpos na Áustria. Sei lá, eu fiz um negócio assim gigante quando eu voltei em junho da Europa é, o Douglas falou para mim você não vai fazer é, a outra classe de barras? eu falei é, precisa ele falou é precisa então tá bom então vou fazer fiz e aí fiz outras coisas três dias de corpos aí um monte de outras coisas aí o Douglas de novo falou para mim assim Amor, você não vai fazer a terceira classe de base para poder dar aula? Você não quer dar aula de base? Viu? E precisa.
0: <risos> Só para você ter uma
2: ideia, Roberta, como eu sou desligada do negócio, né? E aí, o que, que aconteceu? A minha, a minha expansão, a minha conexão, né? Que eu falo, quando a gente capta, conecta. Não, quando a gente capta, canaliza e conecta, o... Tudo mexe, o corpo da gente fica num movimento transcendental. Então, para mim, quando eu dou classe de base ou de fundamento, qualquer outro também, qualquer outra classe que eu dê, ligada com tudo isso, com as bases de Axis, me vem uma sapiência que eu não sei de onde é. Então, eu falo mesmo, sabe? Vem ali a sabedoria como uma chuva de prata mesmo. Brrr, né? É um acesso que a gente... Eu tenho fazi, feito isso constantemente. Nas, e eu não sei de onde vem, mas eu acho que é nesses 96% do universo que a gente está aí captado. E mudou muito. Eu mudei muito, Rodrigo sabe, eu tive muitas mudanças. Continuo mudando, porque Access para mim é um caminho. E, e eu vejo é, cada pessoa que passa aqui, ó, que eu vejo que passou nas minhas mãos, ou passou por mim, ou teve uma classe, ou teve um processo, ou qualquer coisa que fez, ligada à Axis, ligada à barra, S.O.P., todo mundo faz um... e muda completamente. E não é uma mudança é, genérica, não é um fake. É uma, de, é uma mudança de base, sabe? A estrutura muda mesmo. É isso, para mim é isso.
1: Não, legal, Beca. É, eu lembro bem que a gente estava numa rede lá em Piracanga, é. tomando uma boa e velha kombucha, não é mesmo? <risos> e a gente estava falando disso, e a gente estava... É, realmente, eu estava num momento que Access, quando entrou, mexeu o meu universo. né Um professor racional e tal, e de repente tinha um doido na, na minha primeira classe de barras que ficava assim, eu fazia a pergunta para ele, por facilitador, né e, aí eu fal, e ele falava assim, como pode melhorar? Eu falei, Gina, eu estou te perguntando o um negócio. E se você soubesse? Gente, aquele negócio me pegou e me virou assim de ponta cabeça. E aí eu me lembro que quando nós chegamos lá, é, quando a gente estava ali em Piracanga, e eu contei, você, você comentou assim, gente, esse negócio está mexendo o mundo de vocês mesmo, que vocês estão vibrantes, quero conhecer. daí Daquele momento você já escolheu conhecer o que, que era, e realmente eu percebo isso, né, Beca? Que Axis, quando ele vem, quando o Axis entra na nossa realidade, a gente começa a viver a partir de uma outra perspectiva, a partir de um outro olhar. E, diante disso, Beca... É a sua vida antes de Axis e depois de Axis. Como, como é isso? Você consegue mensurar, trazer para gente? Como é a beca antes? Sabe aquele negócio assim? Antes de Cristo é antes de Axis. AC e BC, sabe? After consciousness. <risos> e consciousness. E before consciousness. <risos>
2: Olha, a Beca... Eu, olha, eu me lembro que nós nos conhecemos num curso de leitura de aura. E nós, tínhamos uma, nós temos uma mestra, ela é viva, a Amélia Clark. Eu me lembro disso, né? Ela vivia me, me, me testando, sabe? Não, então faz a leitura do meu filho de aura. Então faz a leitura de não sei quem. Faz a leitura de não sei quem lá. E puta merda, nunca ela me deixava fazer parte de um todo ali ela só me excluía e me ou é, ela fazia como se eu estivesse um pouco menos ela, ela estava sendo corrupta comigo
1: quantos jails <risos> né
2: pois é e eu na minha mediocridade né eu fui aceitando aceitando né? depois de axis como é que eu fiz mandei tudo Liguei aquele famoso foda-se, né? Para ponte, ponte, ponte que caiu,
1: para ponte que mandei caiu, mandei tudo para ponte que caiu.
2: Foi. E aí e o que que aconteceu? A expansão veio porque eu me permiti receber, eu me permitir ser quem eu quem eu era eu sou verdadeiramente a beca sapeca, que eu falo bobagem mesmo, eu dou risada, eu danço, eu faço sapequice, eu faço sapequice mesmo, desde criança eu brigo um pouco com as colegas, tenho o um boletim escrito, então eu sempre fui assim levada da breca mesmo, então, e aquilo estava me tolhendo muito, e depois de Access, Parece que eu encontrei a minha turma, né? A gente fala que é a turma dos, dos desaforados. Eu falo que é a turma dos destemperados. É, eu, eu é para mim é isso. Nós somos destemperados e é isso que dá o sabor. Aqui em casa o pessoal fala para mim assim: mãe, são sete da manhã, tu já está assim a todo vapor. Eu falei sim, porque eu já acordei às quatro cinquenta e nove, às cinco, eu já estou assim. Né, ligada no 220. Mãe, toma aquele remedinho que abaixa um pouco para deixar de tomar café sossegado. <risos> e não, eu vou. E, eu, e o meu dia, assim, Quando chega meio-dia, eu já fiz um monte de coisa. E Eu costumo acordar nesse horário lá ah, por causa do hospital, né, que tem toda uma sequência de coisas. Agora eu só acordo nesse horário, eu sei o que acontece. Mas para mim tem sido muito bacana, porque eu faço as lives de manhã, eu preparo as minhas coisas de manhã, eu estudo de manhã, eu me conecto também com os horários dos Estados Unidos, com o Houston, com o pessoal de lá também, e tem sido muito muito bacana. Então, depois de Axis, minha vida mudou, minha vida familiar, a minha vida amorosa, e o mais importante que eu gostaria de deixar aqui também, Axis, se não fosse a base estrutural de Axis, é, o ano de 2020, para mim, teria tombado, porque eu passei com, por muitos desafios, desafios mesmo de vida, né? e esses desafios, para mim, eu fui levando assim, ah, é? Então, tá bom, um dia de cada vez, e isso eu aprendi dentro de casa. Um dia de cada vez. A presença. E a presença na minha sapequice é olhar aquela dificuldade, aquele desafio daquele dia e dar risada. E falar assim, não, gente, eu já estou vislumbrando lá na frente a melhora. Vai passar. Um dia de cada vez. E um dia de cada vez foi passando. E hoje nós Sim. estamos aqui, no Natal estava a família toda junta, mais uma vez, foi uma felicidade enorme. Mas essa base, sabe, Rodrigo? Foi essa base Sim. estrutural que a me trouxe, confiança.
1: É muito legal, Beca, que dentro dos 10 mandamentos do Access, né, as 10 chaves para a liberdade total, a gente fala sobre sem forma, sem estrutura e sem significância. né? E o quanto a gente foi treinado para olhar para as coisas e defini-las. Né? Então, é um dia ruim, é um dia pesado. É... E a gente vai definindo isso, e quando a gente define... É, o dia seguinte vai ser o dobro do dia que eu determinei hoje. E daí, três dias depois, vai ser o um cubo do que a gente definiu hoje. E quando você fala assim, um dia de cada vez, é muito o que access traz pra gente, né? Que é aquela coisa assim: olha, destrua e descrie tudo que você chama de vida, destrua e descrie tudo que você chama de dificuldade, tudo que você chama de facilidade, destrua e descria isso, né? Então, quando você fala assim, nossa, um dia de cada vez, eu percebo essa ressonância com é, exatamente com o que Access traz para a gente, né? Obeca? Beca, e uma das coisas que eu fiquei muito feliz quando você escolheu se tornar facilitadora do fundamento, né? Se tornar uma CF, é, é vir para a classe do fundamento. Você já tinha feito algumas classes comigo antes de ir para o CF. E conta um pouco assim, super curioso, como foi para você. É, já dentro desse universo né, mais expansivo, de todas essas ferramentas de access, né, dentro da caminhada do, do facilitador certificado, quando você foi para a primeira classe do seu fundamento como facilitadora, como foi esse trem? Conta aí, tu curioso! Olha,
2: eu tive sete alunos. E foi bem desafiador, bem desafiador mas é, aquilo que eu falo para vocês é um dia de cada vez, quatro dias, um de cada vez. E outra coisa que a Apses me faz, é, todo dia quando eu, eu levanto de manhã, eu tenho renovado a minha identidade, eu tenho renovado os, o meu relacionamento comigo mesma, eu tenho renovado a forma de criar negócios, eu tenho... Então, essa renovação... Todo dia de manhã eu me proponho, eu me permito renovar. E foi assim que foram feitos os meus quatro, os meus primeiros quatro dias de fundamento um dia atrás do outro. E foi muito legal, porque a posti... Mas pensa, a minha postilha era grossa assim, gente. Eu não sei a de vocês, mas a minha era assim assim, grossa. E tinha um monte de coisa, né? Depois que foram, foram diminuindo tal. Mas cada página que eu lia, cada página que eu interagia com o pessoal, os processos, eu dizia, gente, onde é que eu estava? Que eu não me lembro de ter lido isso. Onde é que eu estava? Que não, eu não via isso. Como é que agora eu estou vendo? E aquilo vai movimentando e fazendo as estruturas da base da gente. Eu tenho que dizer isso aqui para vocês, que eu acho que para uma pessoa dar uma classe de barras, ela tinha que fazer o um fundamento. Tem que ser barra, fundamento, e aí liberar para a classe de barras. Porque só três classes de barras é muito pouco. Porque a gente tem uma estrutura, mas. Não... Porque, olha, eu, eu Carmen e Helena, eu estudei para me tornar CF. Eu fui ler. E me deu um trabalho para responder aquele questionário. Depois chegou lá, o Rondelli dizia assim para mim: Tu trouxe. Ai, que. É, filha da puta! Tu trouxe as apostilas? Eu disse: É. Eu vim de business, mas as minhas três más estão cheias de presente, roupinhas. Eu, apostila! tu não trouxe? Tu não trouxe aquilo, tudo que tinha lá, e era um, era um calhamaço, assim, porque eu, eu, eu cheiroquei, eu fiz um download, o, o, o Flávio está aqui, o Flávio é testemunha. Eram umas brochuras assim, que nem virava. <risos> Naquela espiral, nem virava. Eu disse assim, ferrou, Rondelli, ferrou, ferrou, porque eu não trouxe nada. <risos> Vai ter prova! Aí eu dizia, ai, meu pai, Olha, cachorro, sem vergonha e, e, e eu sentava, cada dia que eu sentava naquela minha cadeirinha Lá para ouvir a turma O Dan e o Gary, né? Eu ria porque eu dizia assim Vai ser hoje a prova Ai, meu Deus, vai ser hoje a prova A Leia tava atrás de mim A Leia dizia assim Será que é hoje a prova? Ai, que inferno que foi! E nós tivemos lá... Porque o meu, eu fiz em Roma, né? O Guero ficou doente. E eu dizia assim, não vai, não vai rolar nada porque ele ficou doente, não vai ter nada... Ele vai aparecer um pouco, não sei o quê. Aí eu via no canto a Simone Milassa chorando, aí eu via a Shannon a, a também chorando. Eu dizia, gente, esse não vai morrer. Hoje não é possível tá acontecendo alguma coisa. <risos> e aquele movimento era tão intenso dentro da gente. E ele apareceu na classe duas vezes. E quando ele aparecia na classe, o meu marido estava comigo, né? ele dizia assim, a gente tomava café junto, né? no hotel. Então, quando eles entravam, a primeira vez que ele viu o DEM, o Den estava todo de azul, aquele, aquele azul acetinado que ele usa, com assim, um, um colete e coisa, né? O Gary falou assim, esse que é o DEM? Eu falei, é. Nossa! Aí chegou o Gary, o Gary estava com um terno de veludo que parecia aqueles, aqueles tapetes brocados, aqueles tapetes, sabe, que ele usa. O meu marido olhou e falou assim: e esse agora? Eu falei: esse que é o Gary, esse que é o, que é o fundador, o criador, não sei o que, ele que canalizou. E eu contando toda a história, todo empolgado, e meu marido assim: meu pai
1: do céu, quem é essa? Essa guerra é muito engraçado.
2: E nós passamos um café da manhã inteirinho tomando café com a Patrícia Gonçalves, a Patrícia deixou o meu marido assim, costudo. Ele falou assim: gente, os pelos das ventas dele faziam assim. Quem é esta mulher? Eu falei: a Patrícia Gonçalves, ela é bárbara, ela é isso, ela é, assim, é avançada, ela é para frente. Ele falou: estou vendo, eu estou vendo. <risos> é essa Segura. turma que a minha mulher está se envolvendo e ele aqui, ele <risos>
1: Sim, é. E a gente começa a perceber, né, Beca, que quando a gente vem para o Universo Axis, é inevitável acontecer um movimento no nosso entorno, né? É inevitável. Sim. As pessoas percebem que parece que você viu o passarinho verde todo dia, toda hora, porque é uma alegria e é uma espontaneidade que começa a jorrar a partir do nosso ser, que você liga realmente, literalmente, a teclinha do tipo assim, olha, eu não sei o que você está pensando sobre mim, mas hoje eu vou me divertir, eu vou dar mais risada. E eu me lembro que quando o Guerra ele veio para fazer uma classe de processo de corpo comigo, quando eu estava ali na preparação para o Três Dias de Corpo, né? para me tornar um facilitador, e eu me lembro que foi numa classe de repetições posicionais. E aí ele veio para a classe e ele chegou assim, ah, eu sou da Beca, não sei o quê, daraná, daraná, todo né, ali compostar, ah, aquela coisa e tal, do alemão que é, né? <risos> aquela coisa. É. Gente, e de repente aquilo desabrochou. E aí depois é. ele começou a fazer outros cursos, ele começou a participar também de workshops, né, Beca? Então, é, essa coisa da Beca, quando escolheu Axis, ela se tornou o próprio convite. Para dentro de casa. É, como é que é isso com o Gerhard? Como é que é isso com seus filhos? Como é que é a Beca em Access com a mãe? Como é que foi isso, Beca? Eu sei um pouquinho oh. da história, estou até te cutucando aí, que eu estou louca de te ouvir falar.
2: Olha, é, é o, o duro da gente fazer as entrevistas com os amigos, me a missa toda, gente! Sabe, ele escutou com a ferida
1: da gente, dói. Dói, dói flor. Aqui, é ó, ele... põe o memória celular aí, ó, e vai pro <risos>
2: Não, o, o, em casa, todos fizeram já. Oi. Barras, facelift, meu marido também. E é assim, eles não admitem, mas para mim está tudo bem, tudo certo. Depois daquela história do Gary falar que o amigo dele, depois de 25 anos, falou para ele, sabe que aquele curso mexeu muito na minha vida, virou minha vida, eu já não estou mais nem aí. O que eu não. vejo é a evolução do meu marido, a consciência... Então, nós fomos fazer... Uh, 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 e ele sempre me acompanha, o Rodrigo sabe disso. Nós, o ano passado, nós iniciamos o ano junto no Peru, que foi maravilhoso, e ele está sempre junto. Ele fez cursos dos anjos, e ele tem um movimento dele, um ciclo dele, Sim. que ele está reestabelecendo agora, depois da doença que ele passou. Mas a doença que ele passou... Eu vi aquele meu marido um dia atrás do outro, evoluindo gradativamente, e ele dizia assim para mim, vai passar. Uau. E eu corri as barras nele, ele deitava no meu colo, eu corri as barras. Chegou um dia que ele pediu para não fazer mais, porque deixava ele muito pilhado, e ele fala não, eu preciso estar na minha calma, né ele é alemão, né então controle tem que ter controle, né? E, e aqui, coisa, as crianças, eu vejo agora mais do que nunca eles se identificando, que eles me veem no YouTube, a minha mãe virou YouTuber, no Instagram, lá, 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 lá. então elas tiram sarro de mim, eu estou nem aí, tô cagando e andando mesmo, você sabe disso. Mas, e aí o pessoal fala assim né o Rodrigo gosta disso é, como é que é é mãe tu faz tudo ao mesmo tempo faço mesmo ai mas não faz nada
1: perfeito é.
2: eu falo eu prefiro feito do que o perfeito
1: e fala no seu cu. Estou bem <risos> aí. Beca, é, né? você... desde... desde que eu vi você falar isso, dar esse depoimento numa classe, isso movimentou bastante o meu mundo, né? E o mundo também de outras pessoas que estavam ali. E vira e mexe nos cursos, nas lives, eu falo, olha, tem uma amiga que também é CF hoje, tarará, que ela fala, olha, antes o feito do que o perfeito. Né? então é aquela história, a gente está treinando o músculo e detalhe, né? o perfeito é mediante de qual perspectiva? Que, qual é a régua que vai medir o que é perfeito? Qual é a, a régua que vai medir o que é imperfeito? A gente vai percebendo que essa coisa... Que tem um monte de gente que usa o termo procrastinar, mas, na realidade, é só alguma coisa que ela não está disposta a fazer, mas ela comprou como uma obrigação. Eu tenho que fazer isso. Do tipo assim, ah, eu tenho que lavar a louça. E a pessoa fica ali, ah, daqui a pouco, daqui a pouco, daqui a pouco. Sabe um negócio assim? Porque quando a gente faz uma escolha, é, não existe absolutamente nada mais na tua frente. Você faz, com, você permite que aquilo aconteça, né, Beca? Então, desde que você, mãe de três filhos incríveis, esposa, tem uma mãe espetaculosa, eu diria, ela é espetaculosa, é. A... <risos> linda, quando você estiver ouvindo aqui, ó... Beijo para você, saudade <risos> dessa casa aí, da gente poder tomar os nossos vinhos, os nossos drinks e dar umas risadinhas. E você, você assumiu o teu lugar, sabe, Beca, que eu notei isso, né? Então, eu noto, é, quando eu conheci você e você trazia a tua história, era aquele lugar de que meio que você estava, assim, observando as coisas, talvez qualquer coisa servisse, estava observando e, de repente, depois de Axis parece que você falou, não, para, agora é a minha é. vez, agora é comigo, né? Então, até te cutuquei nesse aspecto, porque, para mim, ficou muito claro. A beca, o discurso da beca, a fala da beca, com o um posicionamento de ser ela. E, assim, se os outros vão falar se ela é beca, lambreca, se ela é arteira, se não é arteira, é do tipo assim, ok, eu recebo isso também, né, beca? Você simplesmente é. assumiu a tua vida e começou a fazer as suas criações, né, bequinha?
2: É e você sabe que o divisor de água foi aquele revelão que nós passamos lá em Salvador quando eu fiz assim chega e foi assim Oi. um marco sabe o Roberto nós foi incrível e me fez um negócio aqui dentro de mim assim aí depois que passou tudo isso, isso acho que eu não te contei ainda Roberto Passa, é, é, Rodrigo passou um tempo aí minha mãe estava perto de mim né porque a gente briga mas não briga né a gente briga, mas tá sempre junto, grudado, é. misturado, é aquela coisa, é aquela malha quântica que vira aquele novelo de lã, sabe como é?
1: Partículas e aí quânticas.
2: Ela, é, aí ela chegou para mim e falou assim, como é que foi mesmo aquela briga que nós tivemos lá em Salvador, aquela discussão, da onde aconteceu aquilo, como é que veio? Eu falei, ai mãe, ó, nem interessa já passou e aquilo para mim estava Kess junto né Kess Thomas estava também e a Kess me disse uma outra coisa ela disse assim para mim foi muito bom porque você colocou um posicionamento você fez assim é. ó dá licença Pum! e aí você colocou se colocou numa posição é como Sim. um jogo né de xadrez que nem aquele jogo que vocês fizeram lá no Dubai. Que jogo era aquele de shot que eu quase morri de mim? Eu coloquei minha rainha, assim, sabe, de cara com o rei, e falou assim: Aí, meu, como é que é? Vamos jogar? Vamos seguir em frente esse troço aqui ou não, né? E foi muito bom. Sim. Foi muito bom. Porque é esse... o, que eu, eu, o que eu vejo, sabe, que esses posicionamentos não foram uhum. só para mim, Sim. foram para a minha. Família, porque uhum, realmente sim. a gente tem ligados com a gente como uns fios. Uhum. Quando a gente faz a SOP, a gente sabe, a gente percebe isso, esses fios, sim. né? E esse fio da minha família fez assim, ó. Então, todo mundo se posicionou. Ah, o fulano lá casou, aí a Beltrana aqui está agora fazendo outra coisa, o outro também está fazendo isso, isso, aquilo, e todo mundo se posicionou. Meu marido pediu aposentadoria. Então, sabe? Foi. São coisas assim. E a partir de quem? A partir de uma consciência que eu, como líder, que eu me considero Sim. líder dentro de casa, como todas as mulheres, nós somos líderes da nossa família, nós, eu fiz essa... Sim. desarrancada, sabe? Eu arranquei, Sim. coloquei o povo no piloto, é, auto, não, é, no, no manual. Tirei do Sim. automático e coloquei todo mundo no manual. E está sendo muito legal. Agora, Sim. tem uma coisa engraçadíssima da primeira classe. O Rodrigo aqui é testemunha, que eu preciso contar, que é rápido. A primeira <risos> vez que eu ouvi o enunciado, a Clareador. Foi, foi,
1: eu lembro. <risos> Gente, essa mulher, ela ficava assim tipo, what the fuck, assim, sabe, oi? E caiu numa gargalhada, mas tão gostosa, que não tinha cristão, que, beca, vamos seguir com a classe, ela ria, mas do que que você tá rindo? Esse negócio aqui, pra que? ria, mas.
2: Gente, é muito louco, gente, eu dizia, gente, eu não acredito, porque eles falavam porque eles já tinham corrido as minhas barras, já tínhamos feito várias coisas juntos, mas eu não tinha feito o curso ainda. E você não escuta direito, né? quando eles falam, a gente fala o enunciado declarador. Então, eles falavam da classe, e eu dizia, mas é isso que vocês falam? Mas eu não acredito que é isso, que porra, que merda! É eu não conseguia, gente, eu não conseguia. Aí eles faziam um placarzinho, vocês ainda fazem aquele plastificado? com um enunciado bem grandão. Sim, então, sim. eu vi, eu fazia... Corria as barras e com o um negócio aqui eu não conseguia e dava risada no negócio bem <risos> Foi.
1: É, foi muito legal isso. E uma outra coisa, né, Beca? Até... Eu acho que a gente tem só mais alguns minutinhos aqui. Uh, uma das coisas que eu percebo que Access, quando a gente permite consciência como o próprio Gary fala, né? ele tem não tem só Axis enquanto empresa, ele tem outras tantas empresas ali, e fala o quanto Axis é um caminho, é uma possibilidade para que você possa assumir quem você é. Né? E, e aí eu noto que, tanto na tua história quanto na minha história e de tantas outras pessoas, que quando você permite viver a insanidade ou o caos da, das infinitas possibilidades... É, uma das coisas que mudam na nossa vida é a realidade financeira, né, então eu assisti isso acontecer com muita gente, a minha realidade financeira era uma antes de Axis e realmente é uma outra realidade financeira, é um outro posicionamento é, depois de Axis, então a gente começa a perceber o quê? Que Axis só fala assim, ei, seja você, não é que foi Axis que mudou a minha realidade financeira, não é esse lugar, porque esse lugar até o próprio Gary fala, eu não sou guru, Axis não salva ninguém, não é? Não é esse lugar. O lugar é o quê? Quando você acessa mais você, você permite que a abundância e a prosperidade simplesmente você acesse também, porque acessar você é acessar abundância e prosperidade. E por que eu estou trazendo isso, Beca? Porque talvez você pertença a uma parcela da população. Que a questão financeira é, da, da falta, vamos dizer assim, não é uma realidade que você viveu, só que você tinha outras questões com a realidade financeira, não é, Beca? E como é que foi isso quando o Axis entra? Como foi viver é, através do empoderamento de você e olhar para a riqueza e para a abundância na sua vida?
2: É, eu. É, é, é interessante, porque. Eu nunca passei necessidade, muito pelo contrário. Eu vou dizer para vocês que eu nasci em berço de ouro, mas nasci mesmo. Sim. Inclusive Sim. quando meu marido foi me pedir em casamento pro meu pai, meu marido falou, meu pai falou pro meu marido assim, olha, ela é mimada. <risos> ela não, ela tem tudo. Ela é a filha. Você vai ter condições de dar tudo para ela, assim como nossa nossa família dá. E o meu marido disse. Sim, se ferrou, né? Porque se ele vem reclamar alguma coisa, eu falo para ele assim, meu pai te avisou. <risos> então, agora já passou o tempo de validade, não dá para devolver mais o produto. Então, assume que dói mesmo, nem é. menos. E o que, que aconteceu? Eu comecei, antes eu tinha uma diferença, vamos dizer assim, de aceitar a, essa minha posição financeira, essa minha... É, condição mesmo é, de ser rica. Né? É, então, eu olho, eu olho os meninos evoluindo, eu olho as pessoas evoluindo, eu acho maravilhoso. Mas o que, que na minha realidade acontece depois de Axis? Eu já tive firma, 15 anos, tive restaurante. A minha vida faz assim. O dinheiro vem para mim de outras maneiras. O dinheiro chega até mim misteriosamente de outras formas. Não são as classes que me deixam próspera, não. Eu faço as minhas classes, sim. Claro, eu, o dinheiro entra também. Eu, eu recebo com muito gosto. Mas eu percebo que é a, o meu abrir, o meu receber para tudo que eu já tenho, que é meu, né? abriu de uma, uma forma tão grande que proporcionou que a minha família recebesse mais e mais, então eu liberei muitas coisas mesmo, porque eu tinha um ranço com a minha mãe de que ela, ela era uma mulher que usava o dinheiro, corrompia os outros pelo dinheiro, e agora eu percebo que não, o que ela tinha, sim, é uma garra, era uma mulher líder, sempre foi líder, então hoje eu tenho, eu tenho uma admiração que não tem, não tinha antigamente, eu tinha esse, essa mágoa. Então, isso veio, liberou do meu peito, e eu verbalizo isso para ela, verbalizo isso para muitas pessoas nos cursos que eu falo, tudo porque a minha mãe, graças a Deus, é viva ainda, 86 anos. Então, eu falo muito, eu abri isso. E o que, que acontece? De repente, vem para mim 100 mil reais, eu falo, nossa senhora, dá ver isso.
1: 10%, é 10 para mim, Beca. 10% para
2: mim. É assim. Ah, não, sabe o que é? É que eu vendi o um galpão lá, lá, não sei aonde, e 100 mil é seu, querida. Ah. Aí o outro fala assim, não, então, aquela casa lá da Bruno Simoni, que onde eu tinha firma, não sei o quê, não sei o quê vamos renovar, vamos fazer não sei o quê, vamos trabalhar nela. Vamos... E ali, ali eu tenho... Eu era, a casa sempre foi minha, da Bruno Simoni. O cara saiu, reformamos, agora estamos alugando, estamos fazendo Airbnb, o Rafael está mexendo com isso, o dinheiro está entrando também. E, e assim, e o meu marido também. É, o meu marido aposentou, agora tá, vai trabalhar em outras coisas também, assim de vez em quando, para ganhar mais do que eu ganhava por mês. E isso, isso é muito louco. E percebe, gente, que não é, não é a prosperidade, é, o dinheiro em si. Sim. O que é, é você é aceitar, permitir que tudo ao seu redor chegue como criação para você. E você olhar aquilo e dizer assim... Caraca, isso é abundância, isso é riqueza. As pessoas se aproximam, as pessoas vêm, a sincronicidade começa a acontecer. Isso é riqueza. E as pessoas só não veem isso. Né? Sim, Axis é mostra. Verdade. A Axis mostra muito isso, e esse é, esse é um papel nosso, no fundamento, para nós Sim. abrirmos o olho da permissão, das escolhas, das perguntas, como a gente abre né, a malha quântica para as perguntas. Então, as pessoas falam assim, ah, quanto você tem no banco? Eu falo, não, nem sei, eu não controlo mais. <risos>
1: Ai, adoro minha amiga rica. Quem
2: sabe? Ai, que eu não que você tem? Eu não sei, eu tenho muito, eu não sei, é, tá lá, eu faço. Hum. Então é assim, aí eu, as pessoas falam para mim, nossa, mas você renovou o set? sim, renovei. Nossa, eu achei bárbaro, eles colocaram um, um outro é, para a gente ouvir lá, como é que era? Eu nem me lembro mais. E eu ouvi aquilo assim. É, não, o meu foi. Não, o meu não foi, foi... Agora me esqueci, pera. Você fez, você fez agora, né? E eu fiz em março. E em tá. março eu tinha uma telechamada que era... Sei lá, e... agora não me lembro. Tá. Bom, enfim... É... Uhum. Eu ouvi aquilo, eu dizia, gente, e todo mundo me dizia assim, não, mas tu vai gastar esse dinheiro, todo. Não, eu não vou gastar, eu vou investir, eu vou investir em mim, e foi maravilhoso, primeira classe online de Sim. CF, eu sentava a minha bunda de manhã e saía à noite assim, do mesmo jeito que eu estava lá em Roma, então... Sim. Gente, sabe, isso para mim constrói, isso para mim diversifica, me traz sabedoria e discernimento. É muito importante também.
1: Ah, que lindo. Ah, é isso, Muito né, bom boa. te ouvir, Beca. Muito legal te ouvir. A gente tem essa oportunidade de poder contar um pouquinho da nossa caminhada e dizer para todas as pessoas que estão assistindo ou que estão ouvindo a gente aqui, né? Quando você escolhe estar mais presente, mais consciente, é, é como se você estivesse é, sinalizando para o universo, ei, estou aberto para as mágicas, pode começar a me mandar, eu estou aberto para que os milagres, para que as mágicas aconteçam. Então, um pouco do que foi a nossa entrevista aqui, então, com a Beca, é incrível essa oportunidade que a Access abriu e, gentilmente, a Roberta está conduzindo, a Thaisa, que também está por aqui, está conduzindo, permitir que um pouco da história dos CIEFs possam vir à tona. Então, desde já, minha gratidão a todos vocês que organizaram e que deram esse apoio para que tanto a Beca quanto eu pudéssemos estar aqui para conversar um pouquinho com vocês. Gratidão, Beca, pelo convite, gratidão por ser <risos> quem você é, gratidão por isso.
2: Eu que agradeço, Rô. Eu agradeço muito. É, vocês são muito... Vocês sabem. Eu nem preciso falar, porque depois eu choro. <risos> Borra a maquiagem. É, mas é assim. É... Sabe quando dá aquela... Tem outra pessoa aqui que eu também considero muito, mas é assim, é... que é o Flávio. Sabe quando dá aquele frio na barriga? Quando dá aquela dor assim, bem Bem doída? Né, que você não tem para quem recorrer. É, o Rodrigo e o Douglas são assim, o Flávio também. O Flávio esteve no hospital vendo meu marido, foi doar sangue, segurou na minha mão. Segurou na minha mão. E o Douglas e o Rodrigo também é, me deram apoio, um suporte muito grande, maravilhoso. E Então, assim, eu fico muito na permissão de perder a amizade de vocês, mas é uma coisa que eu jamais gostaria.
1: ou pode melhorar!
2: O que mais é possível? Eu ainda Hã? não tive tempo de ir a Campinas. Quando eu for a Campinas, Roberto, eu também quero te ver, tá? Eu tô louca para conhecer a casa dos guris e não conheço ainda.
1: Aqui é o um pedacinho da chuva que está nessa cidade hoje.
2: Não, aqui não, aqui está um dia lindo. Você sabe que ontem eu fui fazer um passeio e estou em um momentos momentos assim, de decidir algumas coisas, sabe? Importantes para mim, os caminhos que estão abrindo para mim. E nós subimos aqui na caixa d'água para ver o pôr do sol e eu tive uma visão de águia. Uau! E quando eu vi aquilo, me veio a história da águia, né? que vivia no meio dos galinhês, das galinhas, né? achando que era pinto, <risos> que era uma águia. E quando puseram ela num penhasco, ela voou, e... mostrando quem ela era realmente, de verdade.
0: É e aquilo
2: veio assim, naquela hora a voz de Deus começou comigo. Gente, sabe quando um negócio aqui dentro faz assim? Olha tudo isso. Vê o rio correndo, vê a fonte onde você está se inspirando. A Axis é uma fonte. Quando eles falam para a gente se conectar com a natureza, a gente é exatamente isso. A gente olhar e ter essa perspectiva de do, uhum. do um todo. E ontem me veio, me veio tanta clareza, sabe? E quando a gente fala do enunciado, quando a gente destrói, descria, e que a gente... Tudo que esteja impedindo que aquilo aconteça, naquela hora eu falei também, sabe? O que está impedindo que eu tome aquela decisão, que saia agora, me deixe em paz, e sabe? Saia da minha Ué. frente, não me deixa caminhar. E aquilo fez assim, ó, o céu começou a clarear de um jeito. A nuvem aqui, onde o sol já tinha se posto, começou a ficar mais clara. Eu falei, meu pai do céu, isso é conexão, isso é maravilhoso. Sim. Isso nós aprendemos em Axis, né?
1: Sim. É, contemplar, receber, ou perceber, Isso. saber ser e receber, gente, se vocês, vocês estão ouvindo aqui, se vocês ainda não fizeram, né, a classe de é. barras ou alguma coisa assim, por favor, se deem esse presente, Realmente Isso. é um divisor de águas na nossa existência. É, bom, enfim, realmente só para é, bebendo ali daquela fonte é que você começa Isso a perceber mesmo. quanta mudança e quantas possibilidades estão disponíveis para você. Uma coisa é o que a Beca está falando, que a Roberta está aqui falando, que o Rodrigo Dantas está aqui falando, e outra coisa é você ir ali na fonte Sim. e beber aquilo e começar a perceber as mudanças acontecendo na tua vida. É só uma escolha isso está disponível para você e espalhado em mais de 180 países se você estiver ouvindo e for fora do país entra na página de Access é, 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 gente, é só jogar no Instagram hoje aí facilitadores de barras jogar no, no Google enfim, você vai encontrar alguém que vai te, te conduzir a uma nova forma de acessar mais da sua potência e do ser lindo, lindo, lindo que você é então, gratidão, Rô, gratidão, é, Beca. Tem algo que você traz ainda, Rô, para a gente?
0: Sim, gostaria de agradecer vocês pela disponibilidade de estarem aqui nesse último dia do ano, último podcast do ano também, né? como entrevistador e entrevistada. Gratidão mesmo, tenho certeza que será de grande contribuição todo esse papo para expandir a realidade de tantas pessoas que ainda não conhecem Axis. E dizer para todos vocês que estão aqui ouvindo, assistindo, e para os que vão assistir também depois da gravação, sejam bem-vindos todas as segundas-feiras. Temos podcast no horário das 7h30 da noite, 19h30, horário de Brasília, e toda quinta-feira, meio-dia 30 horário de Brasília também. Então, segunda próxima, dia 4, primeiro dia útil do ano de 2021, mais um podcast às 19h30, horário de Brasília. Sejam todos bem-vindos a assistir a este, a outros podcasts, a outras entrevistas no canal do YouTube e também no canal de podcast, onde já estão as gravações dos episódios anteriores. Gratidão e um grande ano novo para todos nós. Para vocês também, obrigada pelo
2: convite, viu, Roberta? Obrigada, Rô.
1: Beijo, Rufus. Beijo, Beijo para todo Bye. mundo aí. Ah,
2: tchau.